0: Zawsze miło, jak ktoś pokazuje, że się nie boi Putina. Tak było właśnie w Madrycie, na szczycie NATO. Izba odpowiedzialności zawodowej Sądu Najwyższego nie przekonała komisji europejskiej. Kombinujcie dalej panowie. Arcybiskup Jędraszewski i inni biskupi na emeryturę, czy to będzie zasadnicza zmiana w polskim kościele? Zakusy PiSu na senat, nowy banknot 50 zł oraz NBA w stylu Ryszarda Czarneckiego. O tym między innymi będzie w tym wydaniu w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS niedziela 3 lipca. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Wspominałem wam w poprzednim odcinku o szczycie NATO, który odbył się w Madrycie. Cytat, który najlepiej oddaje ustalenia szczytu to Putin chciał finlandyzację Europy, a będzie miał NATO-izolację, wypowiedziane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Biden ogłosił w dodatku, że Stany Zjednoczone planują nie tylko zwiększyć swoją liczebność w Europie, ale także zbudować kwaterę główną V Korpusu Armii USA w Polsce. Putinowi na nosie zagrał także Boris Johnson, który ogłosił dodatkowy miliard funtów pomocy finansowej dla Ukrainy. Będzie to podwojenie dotychczasowego budżetu, który Brytyjczycy przeznaczyli na pomoc Ukrainie w odparciu inwazji rosyjskiej. Wszystko to ogromne liczby, ale jak podczas szczytu NATO podliczył prezydent Ukrainy, miesięczny koszt utrzymania obrony przed rosyjskimi wojskami to około 5 miliardów dolarów. Czy Europa i Stany Zjednoczone są przygotowane na tak wysoki rachunek? Odpowiedź nie jest łatwa, ale jednoznaczna. Muszą być, bo inaczej rachunek będzie dużo, dużo, dużo wyższy. A poza tym, jakby tak skorzystać z zamrożonych, zamrożonych podobno, podobno majątków kremlowskich oligarchów, to na jakiś czas kasy na obronę Ukrainy, a w przyszłości na odbudowę Ukrainy nie powinno zabraknąć. No i panie i kto za to płaci? Inaczej mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości, oby jak najbliższej, za to wszystko miał nie zapłacić Kreml w sensie dosłownym i w przenośni. No, już się tak cieszyliśmy z tych pieniędzy unijnych, z planu odbudowy, a tu się plan polskich władz, aby Unię wykiwać, nieco w Co to się stanęło? Jak stwierdziła w Parlamencie Europejskim wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourowa. Reforma wymiaru sprawiedliwości w ciężkich bojach wywalczona między Kaczyńskim a Ziobro oraz klepnięta przez prezydenta Dudę nie spełnia tak tzw. kamieni milowych planu naprawczego ustalonego z komisją. No naprawdę, już byli w ogródku, już witali się z Gąską. I... Niestety. Niestety, to po realizacji tych kamieni milowych miała nastąpić wypłata środków unijnych dla Polski. Chodzi o podpisaną w czerwcu nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, którą niby przygotował prezydent Andrzej Duda, ale i tak wszyscy wiemy, że jej założenia przyszły prosto skąd? Z oczywiście. Jej przyjęcie było jednym z warunków porozumienia z Brukselą do odblokowania wypłat z Krajowego Planu Odbudowy. Nowa ustawa jest swego rodzaju rebrandingiem, bo najbardziej widoczną zmianą jest zmiana nazwy. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Z dniem wejścia w życie ustawy, Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana, ale jej sędziowie będą mogli orzekać w innych izbach Sądu Najwyższego lub przejść w stan spoczynku. Żeby jednak było zabawniej, to wraz z likwidacją Izby Dyscyplinarnej nie zostaną unieważnione dotychczasowe wyroki tego gremium. Nowa izba, tym razem odpowiedzialności zawodowej będzie miała 11 sędziów Sądu Najwyższego. Żeby komisji europejskiej już kompletnie zamotać sprawę, to PiS wymyślił sobie następującą procedurę wyboru sędziów do nowej, starej izby. Z grona 90 sędziów Sądu Najwyższego, w tym tych powołanych niezgodnie z konstytucją, zostanie wybranych 33 kandydatów, a z nich prezydent, czytaj prezes, wybierze 11 członków izby. Jakakolwiek ta nowa izba miałaby być, to komisja, ani myśli zgadzać się na taką chucpę, przynajmniej na razie. Nowelizacja ustawy przedstawiona przez prezydenta Dudę zakłada też wprowadzenie tak zwanego testu niezależności i bezstronności sędziego, dzięki któremu ma się weryfikować wszelkie zastrzeżenia wobec sędziego. Każda osoba biorąca udział w procesie sądowym będzie miała prawo wystąpienia do sądu, by ten zbadał jego zastrzeżenia do sędziego jego sprawy. Nie wiem jak wy, ale ja niedługo, bo już za kilka tygodni wybieram się na wakacje. Idealną rozrywką podczas podróży są dla mnie audiobooki. Jak być może już wiecie współpracuję z aplikacją BookBeat, w której możecie znaleźć bardzo dużo bardzo ciekawych propozycji literackich. No i postanowiłem zrobić wam tu krótką listę polecanych audiobooków. Na wakacje i nie tylko oczywiście. Na początek Proces autorstwa Franca Kawki. Część z was na pewno czytała, a jeśli nie, to polecam posłuchać. To jest pełna surrealizmu historia opowiadająca o samotności, aparacie opresji, ale też o odpowiedzialności za własne czyny. Zastanawiająco aktualna. Druga pozycja to gratka dla fanów kultury hip-hopu. Osiedle RZNiW, albo osiedle żniw, Autorstwa Remigiusza Mroza to nie tylko fascynująca historia kryminalna, ale także świeże spojrzenie na hip-hopową subkulturę przełomu wieków i wciąż obecny problem ubóstwa w Polsce. Coś lżejszego, ale równie prawdziwego, czyli wspomnienia młodego brytyjskiego lekarza pod tytułem Będzie Bolało, Adama Keya. 97-godzinny tydzień pracy, masa absurdów i niskie wynagrodzenie, a to wszystko w tragikomicznej oprawie. I Niemniej nie mniej ciekawa propozycja to Dom Gucci, czyli znana z hitowej ekranizacji Historia Rodziny Gucci, autorstwa serii Gay Forden. Wszystkie te pozycje i wiele innych znajdziecie w aplikacji BookBeat. Przygotowałem dla was nawet kod rabatowy. Z kodem WTS otrzymacie 30 dni darmowego dostępu do aplikacji BookBeat w pakiecie premium dla nowych użytkowników. Link i szczegóły w opisie filmu. Dużo czasu na słuchanie i czytanie książek z pewnością znajdzie niedługo część polskich biskupów. W polskim episkopacie szykuje się spektakularna zmiana warty. Na emeryturę odejdą wszystkie tzw. Dziadki leśne polskiego kościoła, czyli między innymi nasz ulubiony arcybiskup Marek Jędraszewski z Krakowa, a także kardynał Kazimierz Nycz z Warszawy oraz arcybiskup Stanisław Gądecki z Poznania. Według prawa kanonicznego górna granica wieku biskupów to 75 lat. Co prawda papież Franciszek, zresztą 85-letni, może zdecydować o przedłużeniu posługi biskupa, ale coś mi się wydaje, że głowa kościoła katolickiego tylko czeka, żeby bezkolizyjnie utrącić ze świecznika starą polską gwardię. Nasz rodzimy episkopat, czekają także Dodatkowe odejścia związane z postępowaniami kościelnymi, bo przecież, bo przecież karnych, karnych w Polsce, w Polsce nikt, nikt im nie wytacza, nie wytacza, w sprawach dotyczących pedofilii. Wszystko to wróży największą od dekad zmianę w kwaterze głównej polskiego kościoła. Czy to znaczy, że polski kościół może przy okazji wyjść ze światopoglądowego średniowiecza? Jak ocenia ksiądz profesor Andrzej Kobliński, który od lat śledzi zmiany w polskim kościele, cytuję. Rzekoma zmiana pokoleniowa nie ma najmniejszego znaczenia. Nowi biskupi są produktem systemu, ponieważ mianują ich ci starsi. Na wielkie zmiany i brak nienawiści do bliźnich nie mamy więc raczej co liczyć, ale żeby tak użyć biblijnego nawiązania, po owcach ich poznamy. Po jakich owcach, Orłoś? No, obieczki wierni. Po tym, jakie są te obieczki, docenimy stan kościoła w Polsce. A nie, słusznie, przepraszam, co ja mówię. Po owocach, po Owocach ich poznamy. Wspomniałem o papieżu Franciszku, że nie przepada za polskim episkopatem, no ale co z tego, skoro ja już nie przepadam za papieżem Franciszkiem, bo kompletnie nie potrafię zaakceptować jego postawy wobec wojny w Ukrainie. Nie rozumiem i nie akceptuję, jak można nie nazwać zła po imieniu. Kto jest bardziej od tego, by piętnować zło? Kto, jak nie papież? No, słabiutko to wypada, niestety. Amen.
1: Muza pojęcia.
0: Może ktoś z was zastanawia się nad szybkim i bezproblemowym zdobyciem dyplomu uczelni. Nie, to nie jest lokowanie produktu, to jest raczej lokowanie kolejnego cwaniactwa europosła Ryszarda Czarneckiego. Kiedyś ciął na sejmowej benzynie i kosztach unijnych delegacji, a dziś ma seryjną produkcję dyplomów MBA. Prestiżowy tytuł Master of Business Administration czyli MBA, którego zdobycie kosztuje kilka ciężkich lat studiowania, można dostać dużo taniej i szybciej, bo w kilka miesięcy na uczelni założonej przez europosła Czarneckiego i jego bratanka Pawła. A raczej prawdopodobnie bratanka, bo ten zarzeka się, że nie jest spokrewniony z panem Ryszardem. No cóż, wystarczy spełnić jedno wymaganie. Być spis. Chodzi tu o Kolegium Humanum. Nie słyszeliście o tej uczelni? No, nie martwcie się. Większość uznanych profesorów polskich uczelni też nie. Powszechnie wiadomo, że PiS nigdy nie miał nadmiaru inteligentów i wykształciuchów w swoich szeregach, a długość eksperckiej ławki rządu jest odwrotnie proporcjonalna do długości nosa premiera Mateusza Morawieckiego. Stworzyło to dla obozu rządzącego problem w obsadzie spółek Skarbu Państwa, gdyż posiadanie dyplomu MBA jest jednym z wymogów jakie powinien spełniać kandydat na członka Rady Nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa. No niby można się uczyć i można skończyć normalną podyplomówkę, ale się nie umie. A jak się nie umie to z pomocą przychodzą właśnie panowie Czarnecy, oferując na swojej uczelni wyrobienie dyplomów torujących partyjnym nominatom drogę do państwowych posad. Absolwentami uczelni są więc oczywiście całkiem Między innymi brat Daniela Obajtka czy stryj Andrzeja Dudy. Także nic tylko, wyrabiać legitymację PIS, wpaść po drodze po dyplom do Czarneckich i pyk do spółeczki państwowej na cieplutką posadkę, zwaną też Synekurką. Jak donosi Wirtualna Polska, w Prawie i Sprawiedliwości powstaje plan odbicia senatu z rąk opozycji. Miałoby to nastąpić po najbliższych wyborach parlamentarnych. Zgodnie ze swoim umiłowaniem do demokracji, partia Jarosława Kaczyńskiego szuka niezależnych kandydatów na senatorów, którzy mieliby być tzw. koncesjonowaną opozycją w okręgach wyborczych i startować w opozycji, ale z nieformalnym wsparciem PiS. Pozwoliłoby to ekipie Kaczyńskiego rozmyć głosy oddane na kandydatów opozycyjnych i uwzględniając jednomandatowe okręgi wyborcze, zwiększyć szanse kandydatów PiS na wygraną. Ma to przeciwdziałać chęci środowiska opozycyjnego do zawiązania kolejnej koalicji w senacie i podobnie jak w aktualnym rozdaniu przejęcia większości w Izbie Wyższej Parlamentu. Takie niesamowite kombinacje są straszne, ale z drugiej strony chcę się śmiać z tych planów Pawła Kukiza nad jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Pamiętacie na pewno? Myślał, że jednomandatowe okręgi położą kres duopolowi. W polskiej polityce. Kukis nie wie, że żaden mechanizm, żadne prawo nie wymusi bycia po prostu przyzwoitym i uczciwym człowiekiem. Zaraz wyjdzie na to, że te kukizowskie okręgi wyborcze, które miały być remedium na brak demokracji, będą remedium na obecność opozycji w parlamencie. Słuchajcie, pora na kącik kulturalny. Antosiu,
1: oddaję Ci głos oraz witam bardzo serdecznie. Witam, dzisiejszy kącik zaczynamy od festiwalu Opener, który w miniony piątek został całkowicie zalany. Impreza, na której bawi się w tym roku około 250 tysięcy ludzi, tak plus minus, została nagle przerwana z powodu zbliżającej się burzy. Organizatorzy nakazali gościom, a było ich akurat blisko 60 tysięcy tego dnia, opuścić teren festiwalu. Nie wystąpiła dualipa, eee, Tak, Baciusiu? Ale za to e, główną objazdą na kilka godzin została burza, e, na szczęście bez publiczności. A teraz e, w końciku film i słuchajcie, powstaje film o Magdzie Gessler, restauratorka bierze czynny udział przy produkcji i na przykład zdecydowała, że e, chciałaby, żeby w filmie nie grały znane nazwiska, aby dać szansę młodym zdolnym, ale po chwili dodaje, że chciałaby również, żeby zagrała ją Joanna Opozda. Po boku Joanny miałby zagrać jej były partner, czyli Antek Królikowski, no muszę przyznać, że te marzenia pani Magdy a propos obsady filmu o niej samej są dosyć absurdalne, ale no niech będzie. A teraz oddaję głos do studia. Pozdrawiam Cię Tato. Pewnie jak zwykle mnie oleje i coś o Bułgarii zacznie gadać, tak?
0: Bułgaria. Bułgaria mi zaimponowała. Bułgaria, ta sama, która od dawna przecież charakteryzuje się bliskimi relacjami z Rosją. Otóż Bułgaria. Nagle dla niektórych niespodziewanie się Rosji postawiła w sposób wręcz spektakularny. Nie pozwolimy dyplomatom zagranicznym wysuwać ultimatum państwu bułgarskiemu. Żaden kraj nie powinien myśleć, że jakiś dyplomata może postawić ultimatum niepodległej i wolnej Bułgarii. Tak powiedział premier Kirill Petkow. O co poszło? O to, że Bułgaria postanowiła wyeksmitować 70 rosyjskich dyplomatów uznanych za persona non grata. W odpowiedzi na to ambasadorka Rosji w Sofii postawiła ultimatum. Albo cofniecie te decyzje, albo my zamkniemy Ambasadę Bułgarii w Moskwie. Premier Bułgarii się jednak nie ugiął. Kirill Petkow znany jest zresztą z twardej postawy. W lutym zdymisjonował swojego ministra obrony za odmowę nazywania inwazji na Ukrainę wojną. Później poparł sankcje Unii Europejskiej wobec Moskwy. Odmówił płacenia za dostawy rosyjskiego gazu w rublach. Przyjął ukraińskich uchodźców i zgodził się, aby Bułgaria naprawiała ukraiński sprzęt wojskowy. No i wszystko wskazuje na to, że w przeciwieństwie do niektórych nie wydzwania do Putina. Tak więc może ta ostatnia decyzja wcale nie jest żadnym zaskoczeniem. No dobrze, przypominam wam o tym, że można do mnie pisać mailem na adres okiemorłosia.gmail.com, oczywiście bez polskich znaków, Będę wybierał najciekawsze i na nie odpowiadał WTS. Na zakończenie coś na temat inflacji, która oczywiście wesoła nie jest, bo jak miałaby być, skoro sięga kilkunastu procent, a ma być coraz gorzej. I wygląda na to, że mamy kolejny sygnał, że jest bardzo źle. W internecie znalazłem informację, że mamy nowy banknot. Oto on. To jest, słuchajcie, nowy banknot. 50 zł. Nie jest dobrze. Pamiętajcie tymczasem o subach, lajkach, komentarzach, obserwowaniu, udostępnianiu, podkreślam udostępnianiu, to jest ważne. Może się kiedyś przez tę bańkę przebijemy na drugą stronę, niczym bohaterowie serialu Stranger Things. Nabawiam też do zostania patronem, patronką WTS-u, a tych którzy już patronują WTS-owi serdecznie pozdrawiam i za wszystko bardzo dziękuję. Dziękuję też za uwagę. Następny WTS już w czwartek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.